0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС Всем привет! С вами СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС Оля Бойко и Надя Сташина
1: Всем привет! И... Надя, вот ты знаешь, Валерий с тобой спорит Он говорит, Уже? что вот он так не считает Лучший саундтрек в Наркос.
0: Понятно тебе? Ладно, в следующий раз Прямо вот для Валерия поставим саундтрек из Наркос. Ну, а ну. я сегодня хочу воспользоваться служебным положением.
1: Да-да-да, да, да, обязательно.
0: Что... Сегодня 13. у моей мамы день рождения, я хочу ее поздравить. Мамочка, пожалуйста, будь здоровый и счастливы Пусть будет очень много-много-много хороших сериалов с красивой историей, красивой верной любовью и обязательно победой добра. Вот так. И пусть жизнь будет созвучна именно таким сериалом. Вот так. Красно. Ну, а мы начинаем. Я, наш... присо...
1: я, я присоединяюсь к поздравлениям, с днем рождения. И вообще спасибо за все, особенно за такую прекрасную дочь.
0: Спасибо. Ну, а мы начинаем наш 28-й выпуск сериального часа. И я должна сказать, что Оля Бойко. У нас приступает к ведению подкаста в прекраснейшей спортивной форме, потому что вчера она проехала на велосипеде 20 километров, хоча во всем и горло. Всё,
1: и все благодаря, благодаря сериалу, сериалу Грейс
0: и Френки. Я хотела сохранить это в тайне, но пусть, пусть будет. Да, у нас сегодня ну... будет рубрика сериала Антидепрессанты ⁇ в этом... и Оля расскажет нам о новом сезоне Грейс и Френки. Чуть попозже к нам в записи присоединится интереснейший гость. Это будет режиссер анимационного кино, продюсер и сценарист Алена Аятьева. И речь пойдет о сериалах с самой красивой картинкой. Причем слово «картинка» в данном случае вовсе не уничижительное. Мы поговорили о сериалах и фильмах с самым эстетичным построением кадра. Ну, а начнем мы, как всегда, с новостей. Сериальные новости.
1: Сериальные новости. Сегодня за новость у нас отвечает Надя Сташина, потому что Оль Бойка
0: не подготовилась. Садись, Оля Бойко 2. Родители Чёрт. в субботу. Так, ну что ж, первая новость у меня такая, что еще одна голливудская звезда присоединиться к касту сериальному. Речь идет о сериале «Американская история преступлений», а звезду зовут Пенелопа Круз, целая Пенелопа Круз. Она сыграет, видимо, в третьем сезоне, да, это третий сезон Американской истории преступлений», где будет рассказано про убийство Джани Версачи, сыграет она Донателлу Версачи.
1: Интересно будет посмотреть.
0: Вот, потом, значит, следующая следующая новость, она скорее про кино, но про актрису, которую мы узнали благодаря сериалу «Шерлок». Сян Брук, которая в этом спорном четвертом сезоне «Шерлока» сыграла, и, по-моему, очень хорошо сыграла еще кто-то шерлоковскую сестрицу. Актриса зовут Сян Брук. Она скоро сыграет в фильме Миссия невыполнима с Томом Крузом. Также из британцев там будут сниматься Ванесса Кирпи, Генри Кевелл и а, Ребекка Фергюсон, Саймон Пек и Джерми Реннер также вернутся в, в состав, в актерский состав этого э, фильма. Ну, Слушай, ну это и... тоже уже практически сериал, между прочим. Ну, кстати, да, уже практически, да, уже шестой выпуск, уго. Вот. ну и грустная новость для поклонников сериала Больницы Никербокер. Он официально закрыт, третьего сезона не будет, к сожалению. Но сериал угу. вышел прекрасный, о чем мы сегодня тоже еще поговорим.
1: Кстати, тут наши слушатели тоже поздравляют твою маму с днем рождения. Так что...
0: Спасибо большое, спасибо большое. Она нас, я думаю, сейчас слушает ей очень приятно. Спасибо. Так, и мы переходим к следующей теме. Смотрели, смотрим,
1: посмотрим.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим. Олечка, давай рассказывай.
1: Да, я тут по рекомендации одной из наших слушательниц которая нам написала сообщение на Фейсбуке, посмотрела сериал под названием Incorporated. Я просто даже прочитаю, что написала слушательница. К сожалению, я просто не знаю, как произносится ее имя, поэтому лучше не буду говорить, чтобы не обижать никого. Значит, она нам написала, для любителей sci-fi можно порекомендовать новый сериал Incorporated. Корпорация, он, по-моему, называется по-русски. Из известных актеров там Джули Орманд и Денис Хейсберт, но они не в главных ролях. Остальные актеры все неизвестны. Это дистопия 2074 год, и мир поделен на зеленую и красную зоны». Я досматриваю первый сезон, пока впечатление потрясающие, хотя все мрачно по Орвелс, Орвелске, но бросающихся в глаза проколов нет, и сериал держит напряжение. Вот такая была рекомендация, и я этот сериал начала смотреть. Успела посмотреть пока, правда, только половину сезона, шесть серий. Но в впечатление меня довольно приятное, то есть, как сказать, с точки зрения нарратива и какой-то вот драмы, он довольно обычный, стандартный, там сюжет такой, значит, главный герой Бен Ларсон, он менеджер в крупнейшей в мире корпорации, у него на первый взгляд просто образцово-показательная жизнь в так называемой зеленой зоне, он женат на, д- на дочери своей большой ночи. На- начальницы, жена у него замечательная, у него неплохие перспективы продвижения по службе, хороший дом и так далее. Но довольно быстро там выясняется, что вся эта жизнь — это просто прикрытие, а на самом деле зовут его вовсе не Бен, а Аарон, и он обманом пробрался в привилегированную зеленую зону из бедной красной, но не просто так, а чтобы там найти свою любимую женщину, которая там фактически находится в сексуальном рабстве у этой самой корпорации, где в которой он работает, и вот там несколько лет ему требуется, чтобы просто ее местонахождение определить, и он там всеми силами и способами пытается продвинуться по службе, чтобы, так сказать, увеличить свои возможности поиска, не внушается при этом довольно грязными методами. Ну, короче, сюжет достаточно обычный, но при этом сам по себе мир, созданный и показанный в этом сериале, он очень интересен. Он именно что совершенно антиутопичен. Действие происходит, напомню, в 2074 году. Мир испытывает на себе такие серьезные последствия глобального потепления, фактически экологическая катастрофа, которая спровоцировала массовую миграцию и появление многочисленных климатических так называемых беженцев. И при этом весь мир поделен на две зоны, зеленую и красную. В красной зоне там царит бедность, даже нищета, преступность, бои без правил. Оттуда люди всеми способами пытаются вырваться как раз в привилегированную зеленую зону. В зеленой зоне, на первый взгляд, там просто рай, особенно по сравнению с красной. Там хорошо одетые люди, живут в прекрасных домах, ездят на дорогих машинах, работают в офисах. Но при этом все страшно зарегламентировано, тотальный контроль, за малейший проступок тебя могут вышвырнуть в красную зону, как минимум, причем если ты работник той самой корпорации и тебя ловят на горячем или даже просто в чем-то подозревают, тебя еще предварительно подвергнут пыткам, да еще и память сотрут, а уж потом выкинут на помойку. В общем, мир Чего такой достаточно гнет. Да, достаточно гнетущий, куда ни глянь. Он, именно что Оруэлский, я согласна с нашей слушательницей. Который, кстати, спасибо за рекомендацию. Я буду обязательно смотреть дальше. Мне прямо уже даже интересно, чем все кончится. В общем, если вы любите такой крепкий, неплохой сай-фай и любите антиутопии, то сериал Incorporated. Корпорация вполне можно
0: посмотреть. Вот. Понятно. Ну, что-то чё- у меня не возникло желания. Я подсела на сериалы «Антидепрессанты». Ну да,
1: видишь, это тебе не в настрой сейчас просто, поэтому... Вот.
0: А я хочу сказать спасибо нашим слушателям, которые уговорили меня все-таки всмотреться в сериал «Хорошая жена». Потому что, я, да, я всмотрелась. Ну, мне по-прежнему он нравится чуть меньше, чем «Хорошая борьба». Но, тем не менее, я поняла, почему все его смотрят. И я теперь тоже вот смотрю уже второй сезон с удовольствием. Особенно, когда я вижу тех героев, которые появятся ну, в сериале спин Вот И мне очень нравится. Спасибо вам большое. Вообще, нам... <сёк> А Много. вот, кстати,
1: нам э, пишут э, спасибо, вот Андрей Чернышов пишет «Спасибо за это мы», давно такого не видел, это шедевр, да, мы, мы согласны. Мы согласны, а, мы еще об этом сериале сериал... говорим в
0: следующий раз. Да,
1: про сериал «Корпорация», вот, а, твой духовный брат Андрей Пилипенко пишет «Корпорация был неплохой, жаль, не продлили». Да, действительно, а еще он добавляет, что продюсеры у, у него Бен Африка и Мэтт Деймон, да, действительно.
0: Интересно. Михаил Холодковский нам прислал список худших сериалов сезона, и сам он ругает сериалы. Эпоха за эпохой. Вышла третья серия. Сюжет запутан, но раздражает не это отвратительная актерская игра. Причем у всех изумрудный город и одной серии не выдержал. Вот так.
1: Да, бывают такие. А вообще, Михаил, по-моему, нам прислал интересную ссылку, там список сериалов, которые не стоит смотреть.
0: Кстати, да, я там увидела сериал, который я еще не посмотрела, но скачала и собиралась посмотреть. Сериал «Коллекция». Ну, в общем, я гляну как первую быть? серию и расскажу. А. вот. А ну, мне расскажешь р... потом, расскажешь. Да. Максим Магин написал, что очень мало что ему нравится из новинок. Хорошая работа, кажется скучнейшей вещью. Я, честно сказать, не смотрела этот сериал. Какой-то производственный между собой Чика предлагает нам, Я даже не
1: знаю, что это.
0: Сделайте как-нибудь выпуск на тему приключений Искатели сокровищ, полеты во сне и наяву и тому подобное. Хочется что-нибудь легковесного и привлекательного. Вот, но это интересная тема. Оля, у тебя есть какой-нибудь любимый приключенческий сериал?
1: Ой, ты знаешь, как-то вот прям даже задумалась, но, в принципе. А, сериал Outlander, чужостранка, можно отнести к приключенческим до да, определенной степени ну,
0: Скорее, вот, его часовник все-таки
1: натяжкой В общем, он приключенческий У меня есть любимый
0: приключенческий сериал, прям такой приключенческий приключенческий. Я о нем говорила уже в подкасте Это такая трилогия Мичман Хорнблауэр, Капитан Хорнблауэр ну, кто там еще? Mm? Лейтенант, да. Прежде был лейтенант. Сплошной хорнфлауэр. Да. Полина Скурихина вспоминает в поисках капитана Гранта. В детстве любила этот сериал безумно, да и сейчас люблю. Кстати, да, и вот. Я, кстати, его не так давно пересматривала. А я тоже, когда по телевизору на него натыкаюсь, я никогда не переключаю. Он, в общем, немножко старомодно снят, такой, в общем, неторопливый, но такой теплый, такой душевный. И прекрасный Лен там играет, который недавно, к сожалению, ушел из жизни. Mm-hmm. Максим Магин вспоминает. В первую очередь вспоминается легендарный британский сериал середины 80-х Робин из Шервуда. О, Роб... о Робин Гуди. Мы когда говорили о старых сериалах, вот мы про него забыли. А сериал действительно был очень даже неплохой. Из советских можно выделить капитан Немо, Гардемарины вперед. но ну, не знаю, не знаю. Секретный форватор, я, честно сказать, и не смотрела. А вот приключения принц Флоризеля совершенно замечательный. Ну да, в общем, сериал, там несколько серий. будет сериал приключений капитана Врунгеля, да, все правда. Максим, да, я это, хочу вам. тут вообще лучший. Да, я хочу вам посоветовать два сериала о приключениях. Один из них совершенно роскошный, очень... Я тоже недавно о нем говорила. Это очень старый сериал французский «Графини де Монсоро» «Аля де Монсоро». Он аж 71 года, но он сделал совершенно замечательный сериал на все времена. А если хочется совсем чего-то легкого, чтобы вообще голова отключилась, и чтобы сражения, любовь, интриги, все такое, и очень красивые костюмы... посмотрите bbc мушкетеров я его часто ругала этот сериал и было за что вот я сейчас как раз музыку из него поставила самая такая что ни на есть приключенческая музыка вот но он очень легковесный и он вообще не про дюма в общем-то это моя главная к претензия но что касается приключений о, за глаза и за уши хватит вам там приключений так что посмотрите
1: А вот Настя Конотоп нам пишет, что у меня к приключенческим, к сожалению, пираты. Почему, к сожалению, видимо, пираты Карибского моря
0: имеются. Не могу стоять перед обаянием Джонни Деппа. А кто ж может-то, конечно. Но это все-таки блокбастер такой, да, но с натяжкой можно считать его и сериалом.
1: Ну да, вот Андрей Пилипенко пишет «Приключения королевского стрелка Шарфа». Тебе
0: знаком? Мне кажется, что у меня муж читал книжку про него, если я ничего не путаю. Что-то это очень смешное, по-моему.
1: Ну, тоже вот. хорошо. Наш... А слушай, у, у меня э, немножко я уйду в сторону от приключений, но вчера, по-моему, да, по-моему, вчера была пятница. Нам один слушатель в Твиттере прислал совершенно замечательное сообщение. Я, честно говоря, долго смеялась нам написал э, О, да. хороший способ быстро топтиться в пятницу, слушать сериальный час и выпивать каждый раз, когда они упоминают доктора кто.
0: Доктор кто, доктор кто, доктор кто? Вот лучший в мире на самом деле приключенческий сериал. А что это мысль?
1: У нас слушатели сопьются так. Ничего. Да, но я считаю, это прекрасный просто... Я твит. считаю, это...
0: Да, это твит на все времена. Спасибо большое. Слушателю прекрасного зовут Теплый Ламповый. Подписывайтесь все на да. этот канал. Так, ну а мы переходим к следующей теме. Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной, две... Каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор! Сериальный час рекомендует. Сериал «Антидепрессант». Итак, Олечка, расскажи нам, пожалуйста, чему же ты так смеялась, когда ехала на велосипеде?
1: Под, 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 подо что можно проехать 20 километров. Да, да вчера на Нетфликсе вышел долгожданный, ну, как минимум мною, третий сезон замечательного сериала «Антидепрессанта» «Грейс и Фрэнки», «Грейс и Фрэнки» с великолепными Джейн Фонды и Лили Томлин в главных ролях. Я, в принципе, про этот сериал уже рассказывала, но напомню, что это сериал про двух подруг поневоле, Грейс и Фрэнки, соответственно, которые знакомы были много лет, но вообще не особо друг друга любили, а знакомы они были потому, что их мужья были бизнес-партнерами и друзьями. Но, как выясняется в самом начале сериала, были они не просто друзьями, а очень даже друг друга любили и на старости лет решили развестись со своими женами и пожениться между собой. А для Грейса Френки это и само по себе было ударом, но не меньшим ударом стало то, что им в этой связи приходится делить теперь один дом на двоих, такой пляжный дом, который принадлежал обеим семьям. Но в итоге они там находят в себе силы жить дальше, а по ходу дела еще и превращаются в настоящих подруг, несмотря на то, что в общем, они довольно сильно друг, друга, друг на друга не похожи. А Грейс, которую играет Джейн Фонда, она такая вся роскошная, утонченная, элегантная, слегка чопорная женщина, бизнес вумен у нее была своя фирма про производству косметики, но теперь ею заправляет ее дочка. А Фрэнки в исполнении Лили Томлин, она полная ей противоположность, такая художница, совершеннейшая хиппи, любит там травку покурить, ну и вообще довольно неформальная дама обеим им хорошо за 70. На почве различий между ними там много комичных и трагикомичных ситуаций происходит. В общем, это такой замечательный, легкий сериал. И вот начался новый сезон, и в этом сезоне Грейс и Фрэнки затеяли совместный бизнес, идея которого у них родилась еще в прошлом сезоне они э, хотят запустить производство, извините, вибраторов. Причем не простых, а специально подходящих для женщин старше 60 лет, с сопутствующими возрасту проблемами со здоровьем, типа артрита и тому тому подобного. Кстати, совершенно гениальная идея, надо сказать. Но, естественно, по ходу дела у них там возникает э, целый ряд различных проблем. То то с финансированием, то с целевой аудиторией, которая стесняется, в общем-то, признаться, что им это продукт, довольно нужный. А, там, Смело. Кстати, связи... Смело. Да, да, сюжетный там... ход. Совершенно. Там шикарный есть эпизод с фокус-группой, когда вот они уже значит, получили прототипы продукции, позвонили какой-то знаком, не раскрывая деталей, зачем они ее приглашают, а она пообещала привести с собой знакомых этой самой фокус-группы. И вот они все приходят домой с Грейси и Фрэнки, и В самом начале выясняется, что их знакомая ударилась в религию, и подруги, которых она привела, это ее знакомые по церковному приходу. (режит) Сцена, которая которая (режит) после этого (режит) происходит, она ужасно комичная, но самое комичное, что происходит потом. Потому что, естественно, дамы там просто уходят возмущенные, но, так сказать, зерно сомнений было, так сказать... э Посеяна. Вот. В общем, я пока посмотрела половину только нового сезона, потому что вышел он вот буквально вчера. И, честно говоря, в каждой серии были моменты, над которыми я смеялась, ну вот, реально в голос. Вообще, за что я особенно люблю этот сериал, и я об этом говорила, в принципе, уже, это не просто за шикарное и такое реалистичное, в общем-то, изображение женской дружбы, но за то, что сериал этот о людях в возрасте. Там, как главным героиням, так и их бывшим мужьям им за 70. И при этом именно они в фокусе, именно их проблемы, их радости, их разочарование. То есть они не просто там чьи-то мамы, папы, бабушки, дедушки, как это обычно бывает как в фильмах, так и в сериалах, а они вот сами, самые, что не на есть, живые люди с интересной жизнью, богатые во всех сферах, в том числе и, кстати, в сексуальной. Сами они
0: очень-очень То... очаровательные, совершенно да, очаровательные. И, общем, и да, и мне это
1: кажется замечательным, потому что вообще очень часто людей этого возраста принято чуть ли не в утиль списывать, особенно женщин. А тут прекрасно показано, что жизнь в этом возрасте далеко не закончена, желания и потребности никуда не деваются, там очень много смешных ситуаций, связанных э, с возрастом героев Но опять же, вот крайне меня подкупает, что показано это так, что очевидно, что смеются не над героями, а вместе с ними Что, естественно, тональность совершенно меняет Ну и вообще сериал, который объединяет на одном экране Джейн Фонду и Лили Томлин Еще в придачу к ним добавляет Мартина Шина и Сэма Уотерстона О, которые прекрасные они все явно получают такое удовольствие от происходящего. В общем, такой сериал я уж точно пропустить не могу. И, и вам того, собственно, желаю, потому что это действительно замечательный э, сериал «Антидепрессант». Вот такой мой
0: совет. Прекрасно. Ну а мы переходим к следующей теме. У меня почему-то опять вылетел совершенно другой плейлист, поэтому я сама объявляю рубрику «Поиграем». А поиграем. Ох, Разгадай поиграем. мелодию. Олечка, разгадаешь мелодию? Ну, Мелодия, попробую. Сразу предупреждаю, очень-очень затейливая. Вот она пока расходится, расходится. все в таком духе.
1: Боже мой. Я ж прямо... Мне очень... Ой. Мне нарисовалась какая-то очень странная картинка. Мне почему-то нарисовался не молодой мужчина в доме, обставленном в таком восточном стиле, занимающийся йогой. И причем это 80-е годы.
0: Ты знаешь, ты не угадала ни годы. Ну, про мужчину, наверное, да, да. И, ну, насчет йоги, ну, не совсем. Ты знаешь, вообще, конечно, тоже, я бы, вот если бы ты со мной играл, я бы сказал, что это что-то такое восточное, может, гарем, может, что-то такое, в общем, Нет, какая-то знаешь, экзотика.
1: Мне, мне нарисовался совершенно не восточный мужчина, а какой-нибудь вот именно
0: британский, но при этом обстановка восточная. Но это не так, на самом деле. А вот если это не восток то к чему еще подходит вот такая вот музыка? А-а-а. Ох,
1: если это не Восток-спа-салон.
0: Ха, спа-салон. Ну что ж, если это и спасалон, он тоже должен был быть восточным. И то, ты знаешь, нет, на самом деле она такая, музыка-то не очень-то расслабляющая. Она скорее концентрирующая и даже немножко тревожная.
1: Ух... М-м? Ну, ты меня прямо ставишь в тупик. Я,
0: Начать я, я, тебе подсказывать? Я
1: тебе выдаю. Конечно, начинай подсказывать.
0: Ну что ж, подсказка такая. Я этот сериал не смотрела. Хорошая подсказка. И ты тоже. Но мы обе знаем, о чем он. Вот. И узнали об этом совсем недавно.
1: Ой, ну ты меня просто поставил в тупик. Мы, в общем-то, не так мало сериалов не смотрели с
0: тобой. Ну, ключевый... а... Ой, я же забыла заменить картинку. Да что ж такое сегодня со мной? Вот. Да, помнишь, а, а вот теперь я заменила картинку, посмотри на нее и ответь, пожалуйста, на вопрос. Что Знаешь, это оно за сериал?
1: Не, не поменялось. Вот на, на, Настя Коноток на пишет, что что-то шпионское.
0: Нет, Настенька, это не шпионское.
1: Андрей Блипенко
0: гадает, какой-то из британских сериалов. Нет, это... Это не карнавал ли? Да, это карнавал. Причем нам как раз мы узнали об этом недавно, это я немножко забегаю вперед, сейчас вы тоже, наши слушатели, узнаете об этом сериале. Вот, Но я... Захотела его посмотреть после того, как узнала о нем, но после того, как я послушала музыку, я еще сильнее захотела узнать о нем. Вот. И сейчас мы переходим к следующей рубрике. Всякая всячина. Всякая всячина. Сейчас мы представляем вашему вниманию режиссера анимационного кино, продюсера и сценариста Алену Аятью. И вот какой у нас состоялся с ней разговор. Интересный Алена, очень. вы знаете, я совершенно не художник. Я такой рядовой зритель сериальный. Но я тоже замечала, что бывают сериалы, в которых мне хочется остановить кадры и любоваться. Вот для меня, например, таким сериалом стало «Доунтонское аббатство». Хотя мне понравился только первый сезон, но что касается построения кадров, я просто в восторге. Еще для меня такой сериал ⁇ Война и мир ⁇ BBC. Там много споров об этом фильме, но красоты в кадре чисто вот художественной, чтобы вот можно было с кадра написать картину. Вот мне кажется, очень много. Расскажите, пожалуйста, вы как профессионал в этой сфере, вот что вас, что вас в этом смысле, какие сериалы вы выделяете с точки зрения изобразительного искусства в кадре?
2: Да, спасибо за вопрос. Он действительно для меня на сегодняшний день такой самый приятный, потому что количество сериалов совершенно сейчас, они выходят в каком-то геометрической прогрессии, невозможно за всем это усмотреть, углядеть. И я поймала себя, давно всегда ловила себя на мысли в том, что кино, когда я смотрю, я смотрю его с точки зрения изобразительного решения, потому что я работаю с художниками, я сама не художник, я режиссер, но поскольку я на территории анимации, так или иначе, естественно, я тоже занималась рисунком, но профессиональным художником не было у меня задачи становиться. Тем не менее, я работаю часто, не то, что часто, постоянно с профессиональными художниками. И для меня изобразительное решение, оно порой даже бывает ведущим, так скажем. То есть любой сюжет, любая история, драматургия, она совершенно у меня неразрывно связана с изобразительным решением. То есть форма и содержание — это одно целое для ну, меня. Расскажите, пожалуйста, и... вот
0: опишите вам какой-нибудь кадр из сериала, чтобы вы слушатели могли это представить. Вот что в кадре, и
2: что вы при этом чувствуете? Вот то, что вас поразило. Да. Вы знаете, вот смотрите, сейчас время сериалов э, разных: и исторических, и современных, э, то есть различных, да? Из последнего увиденного мною это и старые есть, но вот несколько я бы хотела все-таки затронуть. Это сериал Больница Никенбокер американский и карнавал. Mm-hmm. Это исторические сериалы. Больница значит, начала 20 века Америка, история врача доктора Текер, прекрасная постановка Содерберга. И он, конечно, тут и продюсер, и режиссер, так еще и оператор. Знаете, такой подход, я хочу сказать, меня заставляет такие вещи просто перед художником, большим мастером стоя смотреть. Это реально картина для меня. И э, вот это вот меня поразило э, то, как режиссер, то как продюсер, работает не только с историей, достаточно жесткая, жестокая история. Это история э, доктора, который, в общем, наркомана, и он, э, это история смерти. То есть, в общем, по большому счету, весь сериал посвящен смерти и тому, как человек себя э, ведет по отношению, с профессиональной точки зрения, как врач. Но мы говорим сегодня о художественном, так сказать, изображении. И вот здесь вот, меня потрясло в этом сериале два момента. Это электронная музыка, совершенно современная, поверх костюмной, костюмированной драмы, потому что это 19, 20 век, начало 20 века. Это совершенно, казалось бы, несовместимые вещи, но они очень органичны там. Это для меня было первый э, секрет, такой вот эстетический секрет, который я даже не поняла, как, он как умудрился такое такой смелое решение. Да, Первым да. в этом, по-моему, были острые козырьки. Да, ну, возможно, но у меня просто получилось наоборот. Я смотрела больницу сначала, а потом уже козырьки. Понятно, Понимаете? понятно. Да, козырьки, у меня саундтреки все записаны в плейлистах, в наушниках, в, в моем, э, так сказать, регулярном прослушивании. Достойный а,
0: выбор, да.
2: Достойный, да. Они у меня всегда в плейлистах, я слушаю Никеева, там, эту прекрасную композицию за главную э, тему сериала козырьков, а меня на очень нравится. Вот, но ну, возвращаясь к больнице, больница это хирургия, причем хирургия э, начало века, то есть все очень так жестоко, жестко, без наркоза и э, на эфире делали тогда, значит, операции, да? И э, наркоман главный, как говорится, э, герой, при этом э, Наркотик – это как художественное средство э, в этом случае, действует как главное вообще действующее лицо. Это тоже очень важный такой драматургический э, ход. Но при этом картинка, она не вызывала у меня некого такого отвращения, потому что она очень физиологична, она очень... Э, там открытые раны. да. Там более очень... чем, да. Там много Но вы понимаете, вот работа операторской группы собственно говоря, сам режиссер и продюсер э, Стивен содерберг и оператор. У него операторская группа, очевидно, это художники. Там можно поставить несколько, особенно очень часто показывают э, ту или иную операцию в сериале, да, в серии какая-то серия, или там, через серию сюжет посвящен той или иной операции. И это очень все выглядит натуралистично. Там и шприц, там и скальпель, там и, и, и много крови, и тазики, и, и везде вот этот вот белый и красный цвета. да, То есть они везде постоянно идут. Это очень агрессивные, тяжелые цвета для восприятия. Да? Но при этом я даже проверяла на себе такую вещь. Я ставила стоп-кадр, И я смотрела, думаю, может быть, что-то со мной не так, может быть, я маньяк какой-то скрытый. Знаете, я смотрела на эту картинку и я вспоминала свои первые ощущения, допустим, от картин голландских живописцев, которые писали натюрморты с мясными тушами, например, виденные в том же этаже. Да, интересно. Вот когда я вижу в, э, в фильме э, картину, которая мне же отсылает меня к реальной живописи, к маслу, которое холст висит в той или иной там галерее или музее мировом, да, это говорит о том, что это работают художники. Это не проходная вещь. Про это думают, это заложено. И здесь, к сериалу, у меня отношение повышается. То есть, вот рейтинг вот этого э, сейчас. Э, большого количества сериалов таких, казалось бы, проходных, я понимаю, что люди вкладываются. Это стоит не только профессионализма, это еще стоит очень ну, больших денег. Это не проходная вещь. Скорее всего, этот проект, этот сериал а, э, не одинжды посмотрит, а может быть, два, три, четыре раза. Понимаете? Я бы, например, такие вещи тем же самым там, студентам или э, начинающим молодым художникам-кинематографистам приводила бы даже в пример. Но вы, как И профессионал,
0: вы, наверное, можете оценить, например, сколько времени занимает выставить свет для такой вы знаете, я Очень кино... долго, час-полтора,
2: да? Да, я кино не занималась, но как когда училась, первое мое образование кинематографическое в Питере, когда я училась в институте, я столкнулась с кино немного да, совсем, потому что потом я ушла в анимацию но ну, я еще 11 лет в театре отработала, и в постановочной части, и там тоже и со светом работаешь, и все, но ну, в кино совершенно другое. Свет, оператор, это, это отдельные как бы, художники. И здесь, конечно же, чтобы добиться этого эффекта, ну, во-первых, сейчас очень много, э, все эти эффекты можно создавать и на компьютере в том числе, да, то есть снимают на формате потом это, это все.
0: Все-таки, это таки да.
2: уже вторичная обработка. Но... Вторичная технология, но операторская работа, раз курсы, все вот эти вот натуралистичные сцены, они показаны таким образом, что не возникает у зрителя, во всяком случае у меня, не возникло вот это вот ощущение, когда знаете, вот хочется закрыть глаза, хочется отвернуться, потому что сейчас будет что-то такое вот неприемлемое а я это открыто и смело смотрю потому что в этом есть художество. Вот это вот неуловимое зерно э, живописи, да, которое передано в обычном сериале, казалось бы. Да? Слово «сериал», оно порой даже иногда такое ругательное. Но это у нас это только для
0: тех, да. кто мало смотрит действительно качественные
2: сериалы, потому да, что... Согласно, согласно. На самом деле. Чем
0: дальше, тем да. больше сериала становится искусством.
2: Искусством, да, это уже территория искусства. И здесь есть я совершенно согласна с тем, что вот сегодня сериал уже подходит, он вытеснул, в общем-то, полнометражные фильмы практически полные метры, они не всегда несут, так скажем, художественные такие... Силы на себе, ну, понятно, есть великие и большие режиссеры, и как на нашей территории, так и э, в Европе, и в Америке, но тем не менее, вот сериал, пока слушаем, мы про это говорим, то вот э, больница меня удивила тем, что натуралистичные, жестокие, история смертей, история э, человека падшего во всех отношениях, да, с эгоцентричного, который с, э, хочет быть в полном смысле слова э, ну, такой ну, бог. Такой, то есть он решает э, жить пациенту или не жить. Это же просто ради эксперимента понять, вообще сработает его этот скальпель в эту сторону или не сработает. Знаете, это, в общем, жестокая история. Но я поражена потому что я этот сериал смотрела и ловила себя на мысли, что я смотрю на изображение, смотрю на картинку. Не всегда меня поражал вот этот вот э, сюжет и там отношения все эти внутренние, да, конфликты героев, там, все его перипетии по схеме, так скажем, драматургии большой и малой. Но вот тут э, этот э, проект я ценю за изображение. А вот э, сериал «Карнавал» американский, он старый сериал, по-моему, 2003 года, но он достаточно давно появился. Я его просто поздно посмотрела. Это «Времена Великой депрессии», «Америка, 30-е годы» он такой мистический, это мистика в какой-то степени. Главный герой парнишка молодой, 18-летний Бен Хокинс, он беглец и находит приют в цирке, странствующем. Цирк называется «Карнавал». И в этом цирке есть такой загадочный хозяин, владелец цирка, его никто не видит, к нему там ходят только избранные люди. И вот у этого хозяина есть планы на этого Бена, а у Бена есть дар этого главного героя, этот дар он скрывает. Он может исцелять человека э, или даже человека, который уже умер, он может его воскресить, но ценой другой жизни. То есть вот такой есть у него дар. А параллельным действием, параллельным таким неким антагонистом есть еще один герой, проповедник из Калифорнии Джастин Кроу так называемый брат Джастин. У него есть церковь, ему сестра помогает. И он думает, что он исполняет волю Бога. Но на самом деле он находится в состоянии, так сказать, одержимого зла, превосходства. И вот весь этот проект, весь этот сериал посвящен борьбе добра и зла. То есть вот этого молодого парнишки, который несет некое добро, да, не то что некое, а просто добро. И вот этого вот человека при церкви, который несет реальное зло. Опять-таки, я возвращаюсь сейчас этот такой Это сюжет. И я возвращаюсь к картинке. Там очень много планов. Э, то есть если вот в больнице мы говорили про, так скажем, замкнутое пространство, да, там все время больница, кафедра, операционные, то есть замкнутые такие пространства. А здесь цирк бродячий, он всегда, так сказать, на природе. Там, это пустые. выигрышная фактура. Да, да mm-hmm. это всегда выигрышная. И вот цвет, вот этот вот, э, цвет фильма, э, там в основном показано время года, лето, 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 они такие все раздетые, э, они качуют. Они одеты, у них фактура одежды такая достаточно э, потрепанная, они все время в пыли, у них много работы. Ну, у них есть, конечно, у артистов этого цирка там женщина с бородой, гадалка Карта Таро. э, Полный набор. Карлики, в общем, все как положено, да. И девочки-близнецы сиамские. Я сразу вспомнила американскую историю ужасов. Да-да-да, да да -да 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 -да, Понимаю но мне лично мне что я увидела в этом проекте я почувствовала вдруг когда смотрела на все это изображение на всю эту историю вот она идет там я не знаю там пятнадцатая минута двенадцатая минута и вот они едут куда-то кочуют приехали в какое-то место разбили свои палатки там сюжет начинается а я понимаю и я почему-то чувствую по этому изображению какая там погода вот по телу, то есть я понимаю, mm. как пахнет эта трава, я, вот это вот цвет, вот это изображение, фактура цветового решения, очень монохромная, между прочим, там цвета как такового открытого практически нет. Надо же, там а все... так а вроде фактура
0: располагает каким-то цветовым пятнам, а там все на полутонах сделано.
2: Да, там все, там приглушено все, понимаете, вот свет выкручен, но он выкручен настолько, что там вот такое все какое-то пожухлое, как будто бы жизнь оттуда убрали. Понимаете? Вот как раз такая середина между добром и злом. И где оно, и у кого оно в руках с точки зрения драматургии, даже если говорить, и возвращаясь к сюжету, потому что там есть четко представитель добра и представитель зла. Представитель зла на территории Бога, а представитель добра на территории просто падших артистов цирка. А, а так часто бывает, кстати. Ну, да. естественно. Как тут, как говорится, черным по белому, полным mm-hmm. слова. И вот здесь, возвращаясь к картинке, возвращаясь вот к этому э, цвету, который э, проходит через всю эту историю, через всю эту драматургию, через всех этих персонажей, я этот цвет чувствую, допустим, э, не так вот, как... В больнице я хочу остановить и рассмотреть и увидела там картину ту или иную висящую там в Эрмитаже или там в какой-то галерее мировой. А здесь я э, слышу этот ветер, который в этой пустыне. Я чувствую эту пыль. Я вижу э, вот, как у них в складках тела, рук э, грязь вот эта вот э, от пройденных дорог находится. Я это все не то, что вижу, я это чувствую. Это на уровне ощущения работы. Такая очень карти- хотела посмотреть. Такая сенсорика прям.
0: Нет, по- это ну... Обязательно ну, надо ну... посмотреть. Кстати, я вспомнила, что кто-то из наших слушателей очень рекомендовал
2: этот сериал. Да. Mm. Да. И здесь я вот еще раз говорю, что и сами актеры, и тот же самый грим, и то, как они выглядят. Мне очень понравилось еще то, что мне нравится, когда в сериалах, особенно это в исторических, потому что мы говорим про общем, исторические такие временные рамки, а актер э, не напоминает, так скажем, э, лицо сегодняшнего дня вот когда нет на нем глянца вот этого я очень тяжело переношу э, глянцевое да, да. изображение людей, э, так сказать, вот э, в связи со всеми этими электронными нашими носителями, возможностями компьютера, они стали делать изображение каким-то дисциллированным, понимаете? Это вода, которая не принесет пользу. Это вот изображение, которое... Ну, то есть вот у, по, подрихтовать Бога... Я, я, я оскорблена вот такими вещами, скажем вам честно. А компьютер меня оскорбил. Вот. А здесь вот э, э, ценность, которую я вынесла после просмотра этого сериала, именно как раз-таки я почувствовала это изображение. То есть оно у меня на уровне тактильного и обоняния, понимаете, включилось. То есть. Ну,
1: хочется реализма, конечно. Тогда, да. Пожелательно...
0: скажите, пожалуйста, да? а вы не смотрели сериал «Табу»?
2: Нет. А что, что
0: это за сериал? Это сериал недавно он вышел на канале BBC. Собственно, там по поводу содержания можно долго спорить. Оле, например, не понравились там сюжетные Совершенно линии. Вот, mm-hmm. понач... У меня поначалу вызвал такое ощущение, что ах, прямо. А потом какие-то темы сюжетные слили. Но вот именно с точки зрения вот вашего взгляда, именно с точки зрения того, что мы видим в кадре. Мне кажется, что этот сериал очень даже достоин просмотра. Сериал называется «Дабу», и там (святый) уж точно нет никакого глянца, там в достатке гнилые зубы, (святый) (святый) и вот эти всякие грязные рваные одежды, и цветовые решения там очень интересные где-то приглушенные где-то с какими-то цветовыми пятнами в общем там, на мой взгляд и, и операторы и художники и гримеры и костюмеры и осветители все постарались прямо очень здорово вот просто очень интересно что вы скажете вот я много посмотрела сериалов и фильмов по Дикенсу, например Uh-huh. Это именно дикенсовская такая эпоха, но именно с точки зрения uh-huh. изображения, мне кажется, в этом сериале какое-то новое слово. Вот.
2: Че-то спасибо, что обязательно посмотри, а я обязательно посмотрю, люблю такие
1: А я вот, знаете, Алена про другой тоже вспомнил, как про картинку говорили, называется Пенни Дредфул, э, в нашем переводе там то ли страшные сказки, или. Так, назов... нет, часы, у нас тоже Пенни
0: Дредфул называется.
1: Ты знаешь, что у него много разных вариантов перевода есть название. Ну, в английском варианте он называется *Penny Dreadful*. Вот как раз про викторианскую Англию и там много всяких персонажей как литературы, так и фольклора. Там и всякие ведьмы появляются, и вампиры есть, и Дориан Грей, например, появляется, и Франкенштейн. Ну, в общем, очень, очень много таких такая сборка. Калаш практически. Она же очень занятна. Мне не очень понравилось, как они закончили. Но с точки зрения картинки, именно вот такая именно викторианская, такая нагруженная картинка, но при этом очень такая насыщенная и интересная. Было бы, мне кажется, интересно вам посмотреть тоже.
2: Да, спасибо. Обязательно посмотрю. Я еще хотела... Мы с вами говорили про сериал «Плоти кости». Брабалет, mm-hmm. да, вот американский. Yeah, И, так
0: ну, картинки да, у меня просто... нет никаких претензий. Прекрасно сделано, прекрасно да, считано. Отлично.
2: Я, мне понравился этот проект. Ну, так скажем, вот тут вот с драматургической точки зрения: да, что столько красоты, столько тела, столько э, э, труда в этом теле. Столько да, чернухи, да. столько надуманных столько... страдулей. Ну, Согласна, да. но я хотела сказать, какое ощущение у меня еще было. Вот когда я смотрела, я смотрела э, э, этот сериал и думала, вот, я же тоже такой человек, ну, я человек, у меня есть две руки, две ноги, то есть у меня там тело, все, все, все то же самое, как мы. Но я так не могу. Они какие-то, они как я, они как, но они какие-то, они совершенные. И я смотри поймалась на том, что я смотрю только за телом. Я наблю... То есть вот когда мы говорили, значит, А когда тема... вы просто
0: смотрите балет, у вас не возникает такого ощущения. Конечно. Я только поэтому и да-да-да, и смотрю. Ну тут <с секрет просто, Алена. Просто им с 9 лет выворачивают суставы бедра, как бы они специально накачивают себе прогиб подъема. И чтобы икс в коленках образовывался, это все даже.. Не, не, даже не балет, а гимнастика есть у них такой mm-hmm. э, предмет, так что да, это с раннего детства у них действительно абсолютно по-другому выстроено тело, да, это так yeah. ну и вот что касается yeah. сериала "Плоть и кости, да, там что касается кадра художественного решения, это идеально я прям чувствую, как скрипит канифоль на пуантах вот, mm-hmm. э, по, mm-hmm. по этому линолеуму балетному, это отлично сделано Только, конечно, сюжет, вот с точки зрения эстетической, посмотреть этот сериал очень даже стоит. Но при этом надо иметь в виду, что он эксплуатирует какие-то штампы, которые зачастую не имеют, в общем-то, отношения к реальности, ну, а чаще всего просто очень-очень сильно преувеличены.
2: Согласна, да, есть такое ощущение. Но вот поскольку мы сегодня э, говорим о изобразительных моментах, то я пыталась рассказать о том, какие у меня ощущения остаются, да, потому что можно иногда смотреть и думать, ой, как красивая какая композиция, динамическая композиция. Вот сидят два человека, поставил стоп кадры, прям хочется, чтобы у тебя висела на такая картинка, в такая фотография украшала какое-то, так сказать, место в твоем доме. Это тоже все. Но у меня вот ассоциативность, да, она еще не только, потому что я хочу там картинку какую-то повесить у себя дома да, есть в сериалах, э, есть в кино, в большом кино э, такие планы, такие кадры, которые бы, я, допустим, хотела, чтобы украшали мой дом. Ну, например. А, вот приведите еще. Да, пример. например. Мне тоже интересно. А вот э, можно попросить из фильмов э, да, привести пример? Конечно, конечно. конечно. А, две картины. Вот сейчас буду говорить картины, потому что кино мы Называем кино, сериал, сериал, но для меня слово картина это когда э, там, допустим, Сакуров вот сделал Фауста. Uh-huh. Да? Но нужно учесть, что операторская группа, с которой он работал, эта операторская группа э, работала и делала фильм о Мели. Так, на минутку, да? Uh-huh. Поэтому... Вот. Это очень крутая операторская группа. Это художники и специалисты не просто высшего класса. да, То есть они задают некий тон. Настоящий профессиональный кинематографический тон с точки зрения искусства. Это творчество. Настоящее творчество, и это настоящее искусство. Для меня. Я считаю, что такие фильмы, такие картины, не фильм, а картины, нужно смотреть стоя, смысле Вот там есть такой план, Он мне тоже очень понравился, когда Фауст э, находится в прачечной. И там прачки стирают. Там много такого цвета застиранного белого. Такое застиранное белье. И сами женщины в этом белье, они его стирают. И тоже такое содержание э, вот этого голландского живопись 15-16 век по цвету. И там э, сам Фауст, у него он такой бесполый, он голый. Это сон, по-моему, кому-то снится. То есть очень такая э, сцена, э, такой дринс, такой сон, сцена сна, как будто бы, да? но она очень реалистична. И вот эта вот картина... Э, Реалистично
0: снять сцену сна, это вообще
2: сверхзадача. Да, это mm-hmm. сверх... вот, вот этот вот, стоп-кадр, да, вот этот стоп-кадр, который бы я бы хотела, наверное, повесить куда-то, украсить, он мне... Э, знаете, что он со мной делает? Ничего. Я, у меня останавливается мысль. Это как медитация. Mm-hmm. Он меня приводит в состояние медитативности. То есть я не хочу отвечать, зачем, что имела в виду. Мне просто глаз мой отдыхает. Там что-то, какая-то струна личная исключительно. И таких работ, таких фильмов, таких картинок, мне кажется, у каждого человека, в зависимости от того, в каком он состоянии находится, в каких переживаниях, возраста, пола, цвета, неважно. То есть везде есть вот этот вот кадр, он существует. Мне кажется, в этом смысл Это тоже. тема совершенно бездонная.
0: Да. Это тема да. бездонная. Знаете, Алена, вот вы так много про голландцев
1: говорите. А, у меня есть один фильм, а, я когда его первый раз посмотрела, я когда досмотрела до конца, я поняла, что сюжет прошел совершенно мимо меня, потому что меня совершенно заворожила сама картинка. И там любой стоп-кадр, вот останови кадр, это такой чистый вермеер. Mm-hmm. А, не знаю, видели вы или нет, это старый фильм 47 года, называется «Черный нарцисс».
2: Это, нарцисс, слушайте, Это может быть, фильм Павла этом... и
1: Пресбургера про католических, на... католических
2: монахинь в Индии. А, все, поняла. Да, очень давно, очень давно в студенческое, так сказать, свое прошлое, а оно у меня, извините, лет так 20 назад закончилось, 25, mm-hmm. поэтому, извините, я, да, есть эхо, эхо существует у меня, mm-hmm. поняла о чем, mm-hmm.
1: Для меня этот фильм просто... Я каждый раз смотрю, и я каждый раз залипаю именно на картинку, потому что... И, и самое потрясающее, что весь фильм снят в студии, хотя вот ты его смотришь, и кажется, что снят он на натуре. Это удивительная вообще операторская работа. Там же его Джек Карди снимал, знаменитый угу. оператор. И, ну, это просто потрясающая, конечно, работа. Постановочная,
2: конечно. Еще и постановочные вот эти вот все работы художника, это же целое не то, что дело, да, это, это и есть ремесло, это и есть профессия, когда профессионал находится в зоне и на территории э, творчества. Вот это называется, ну, здесь искусство, чистое такое, без примеси. Вот ну, тогда такие вещи запоминаются. И еще, м- значит, я хотела рассказать про один стоп-кадр, так называемый. Смотрела я э, «Антихриста» в кинотеатре. Нашего всеми... всенародного, так скажем, Ларсон Трейра и э, карстин... Всемеждународного. Все международного. Да, да, да. Вот он такой ну, человек без, как говорится, без границ, без ценности. И когда я начинала смотреть, понимаю, что где-то, наверное, с первой половины фильма я уже поняла, что фильм посвящен Тарковскому. И потом в конце действительно было написано, что операторская работа была посвящена Тарковскому, собственно говоря. Это, это минут через 20-25 я поняла. Но там есть сцены, эпизоды, большие куски, Дело происходит все в лесу. И там показан лес общими планами. Там, где он показан так сверху, лес такой вот э, длинный длинный план такой долгий долгий и вот этот лес лист два зеленый он и потом там двумя кадрами мертвая лисица так чуть такой, такой вот, монтаж такой жесткий а потом опять вот этот спокойный лес и он уже он уже другой он, он не то что он все тот же самый план мы уже знаем вот этом... что там лисица да, да, да. И она такая, сначала там живая такая лисичка, прям такая хорошенькая, помять ее хочется, поймать и потрогать ее хочется. И вот прям такая она, кисулька такая. А потом, хоп, она такая, ну, такая мертвая и с кем-то съеденная такая, очень страшная. То есть вот это вот э, прям... Я испугалась, у меня так дым И вот когда я смотрела на этот лес, а он там употребляется регулярно, и в хорошем, и в плохом смысле слова. меня поднялось давление. Мне стало плохо в зале физически. То есть я настолько впечатлилась, я настолько внутри испугалась, хотя я наблюдаю, я смотрю за работой и режиссерской, и оперативной. То есть, я, я контролирую. Но художник, режиссер залез мне под кожу. Он залез... Великость его искусства. Да, да, он залез под, хо, под кожу, вы понимаете? Это такое вторжение, это тоже, извините, ну, часть искусства в какой-то степени.
0: Безусловно, безусловно. А Теперь о мультфильмах поговорим. Давайте про мультики, наконец-то, поговорим. А, давайте, ой,
2: давайте, Потому давайте. давайте, я, давайте. Я,
0: я знаю,
1: Ален, что вы, как и, как и я, и как Саша Плющев, любите прекрасный мультик про коня Боджека.
2: Ну, Расскажите нам. Он он меня воскресил. У меня было э, полгода назад такое не очень хорошее настроение. Ну, бывает со всеми людьми. Я же живой человек. И мне мой друг он живет в Сан-Франциско уже много лет, мы с ним общаемся и он мне посоветовал говорит, слушай, вот для настроения, давай, говорит, Аленка, что-нибудь делаем, какой-нибудь сериал какой-нибудь... жизнь такая быстрая, мы так давно с тобой не виделись так хочется с тобой поработать давай что-нибудь сделаем вот посмотри, вот что-нибудь, знаешь, такое вот, что вот как конь-боджек смотрела, я говорю, нет, не смотрела и я посмотрела в прошлом году там как раз второй сезон вышел вот. И я посмотрел этого, значит, боджика. Ой, как мне было хорошо. И грустно, и хорошо. Драматургия там, конечно, такая, она, как это сказать, хрестоматийная. да, то есть с точки зрения сценарной. То есть это такой скелет для драматургов молодых начинающих. Там все очень понятно. Там герои, органисты, его состояние, его перипетии, его, так сказать, внутренняя трехступенчатая драматургия, значит, какой он был, почему он такой стал, причины. То есть там в полном смысле слова еще и такое пособие для молодого психоаналитика и психолога в том числе. Но что мне понравилось в этом сериале, именно анимационном, по большому счету он похож на Калифорний Кейшн с Духовным, с Дэвидом Духовным. Я, старый тоже сериал, мне тоже его порекомендовали, говорит, он очень похож на, на него. То есть э, конь пьет, да, то есть он такой человек, звезда, которая, телесериала, телевизионная звезда, герой. Э, Значит, ушедшая слава. То есть его слава гаснет, потому что он ее прожигает свою жизнь, не работает, ведет такой праздный образ жизни, не в состоянии себя заставить, сделать над собой усилия и продолжать жить творческую жизнь, поскольку э, в, в большом он талантлив, да? ему что-то внутри мешает. Внутри мешает разный на- набор проблем, э, приобретенных э, э, по жизни, значит, с детства. Да? И это показано. И вот что самое удивительное. Какой тоже, опять-таки, постановка художники, да, то есть, что делает анимация, насколько утрирована э, с точки зрения не то, что анимация, утрированная природа вещей. Да? То есть мы все-таки гротеск, гротесковая такая история, полностью, э, так сказать, возведенная в такой в major, в полном смысле слова. И вот... Э, то, что персонажи, там, тело человека, голова э, животного, того или иного, и, и она передает некий характер, да, и все время на бэкграунде, на втором плане, что-то происходит, какие-то нереальные вещи, там еще идет какая-то жизнь, параллельное действие, э, которые, допустим, в фильме нам обязательно бы, так сказать, это правильное действие воткнули бы в игровом обычном видео, да, в фильме. А здесь что-то происходит и происходит, и к этому не обращаемся никакого внимания. И вот э, конь, он э, как раз еще, ну, он очарователен, очарователен своей беспомощности, э, в своей вот этой, э, то есть он настолько от, и отрицательный, с одной стороны, герой, да, а с него пример не надо брать, но он очарователен э, в своих выражениях, у него прекрасное, когда он ходит, выходит, прощается говорит «всего вам плохого», например. <свист> да, или как там они назвали режиссера Квентин Трантулина я хохотала полдня честное слово да,
1: <свист> вообще очень много отсылок к современному Голливуду то да, да, есть да, да.
2: смотреть
1: в связке и понимать о чем вообще речь
2: ну что особ- особенно мне хотелось отметить это то что какую сладостную боль персонаж проносит через все, через всю эту историю, через свою историю жизни, да, через зрелость свою и незрелость, вот это вот именно сладостную боль. То есть он это все понимает уже, и уже взрослый, да, и ничего не может с этим поделать. И в этом он, и все равно он остается очаровательным, все равно в нем есть свет. Вот он светлый для меня, он какой-то вот сверху поцелованный в любом случае. При всем своем э, негативном идиотском поведении. Вот за это я его нежно-нежно полюбила. Это вот если бы у меня там, я не знаю, там. Это как животное твое, там это кошка, которая гадит все время в тапки, все равно ты ее будешь любить.
0: Ну, тут разные отношения бывают.
2: Только ничего этого не говорить, Алена. Почему? Ну и замечательно. Всего доброго, девочки. Спасибо вам за спасибо. доверие, спасибо. за наше знакомство. И я надеюсь, ну, еще неоднократно выйдет заечет погулять. Да, так, безусловно, мультика, кстати, Да, да. да. До, свидания. до свидания. До свидания. Всего
1: доброго. Спокойной ночи.
0: Ага. Итак, с нами была режиссер анимационного кино, продюсер и сценарист Алена Ятьева. Спасибо большое. Большое спасибо. спасибо большое Алене. Да. ну а мы завершаем наш 28 выпуск сериального часа, спасибо вам большое что вы были с нами
1: комментировали в, в
0: большом количестве спасибо, да это очень всегда приятно, пишите нам я думаю, что на этой неделе возможно у нас будет голосование в группе в Facebook, так что следите с вами были Оля Бойко и на неспасибо. До встречи через неделю. Всем пока.